0: כאן עוד. עוד להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. 70 שנה, 70 ספרים. סדרת הסכתים על הספרים האהובים והמשפיעים מאז קום המדינה. מגישות שירי לבארי וענת שרון בלייס. מסע דניאל, מאת יצחק אברבוך אור פז.
1: רב חלם חלום. שבא אליו מלאך אלוהים ושאל אותו, אומר לו, הנה, יש לך ברירה. עולם שכולו מתים, או עולם שכולם משוגעים. תבחר. אז הוא אומר, אני בוחר בעולם שכולו משוגעים. אבל בתנאי אחד. שאדם אחד שפוי, שילך מאדם לאדם, ויגיד לו אתה משוגע. עכשיו, הצדיין החילוני הוא בעצם המשוגע הזה. וגם השפוי הזה, שאומר
2: לו, אתה משוגע. ושניהם. הסופר יצחק אברבוך הורפז מדבר על הצליין החילוני, אותה דמות אודותיה כתב בספרה וראשיתה בגיבורו של הספר מסע דניאל. דניאל דרור חזר מן המלחמה, ישר אל המיטה. הוא ישן רצוף כשתי יממות, אך גם לאחר מכן לא הרבה לרדת ממיטתו. כך נפתח הרומן מסע דניאל שראה אור ב-1969, הוא מספר על אדם שחזר מן המלחמה, מלחמת ששת הימים. הוא לא חגג את הניצחון כפי שעשו חבריו, אלא הלך לישון, וכשהוא הקיץ אל יום המחרת, התחיל תהליך של התפקחות. דניאל הלך אל הים, אל החול אשר על שפת הים הקשור גם בברית עם אלוהים, ושם הוא ביקש להתבודד. הסופר רן יגיל חושב שזה אחד הטקסטים הראשונים שעוסקים בהלם קרב.
3: מסע דניאל זה אחד הספרים החשובים ביותר מהסיבה הפשוטה בספרות ישראלית, מפני שהוא הספר הראשון שאני מכיר שעוסק בפוסט-טראומה ממלחמות בישראל. זאת אומרת, במובן הזה שהוא אומר בפירוש, חזרתי מהמלחמה ויש לי טראומה. דבר, הוא עושה את זה אפילו לפני קניוק, מהבחינה הזאת. חזר, הוא לא מרמז על זה. דניאל חוזר מן המלחמה, לא יכול לחיות בחברת בני האדם ובורח אל הים.
4: המשפט הפותח הוא גם משפט המפתח של הספר. דניאל דרור חזר מן המלחמה, עייף מאוד.
2: פרופסור נורית גוברין קראה את משפט הפתיחה של הרומן. המשפט החשוב הזה שמגלם את רוחו של הספר. אור פז מספר כי השיבה מן המלחמה והטראומה אכן היוו את אקורד הפתיחה לכתיבה שלו. אבל מכאן הרומן תפס כיוון אחר, רליגיוזי. כשהסיפור הריאליסטי נפרם אט אט והופך לטקסט מיסטי.
1: העסיק <אסיק> אותי מצוקתו הרוחנית שמקורה באיזה טראומה. של צעיר ששואל את שאלות היסוד ביותר. האם אני יכול להיות שייך? האם אני יכול לראות את עצמי כחלק מן העולם? האם אני יכול לחיות חיים של טעם בעולם שאין בו אלוהים? ברור שאלה היו בסופו של דבר, קודם כל, שאלות שלי, והעברתי אותן על הגיבור המסכן שלי, דניאל.
0: הדג נתן בו את עינו הגדולה, ולא הייתה בה זרות או אימה, ודניאל פשט כנגדו את כף ידו. הדג פיתל את זנבו וגלגל את ראשו רב העוצמה לכאן ולכאן, כסוכרת הזירה. ואז קרב בתנופה, ונגח בכף ידו של דניאל, והשהה בה את ראשו, והיה זה כאילו אמרו זה לזה, אני כאן, אני יודע. ודניאל חזר אל החוף וחשב, עתה אני יודע שנפתח לי השער, ונפל לתוך שינה עמוקה. למחרת הקיצים שחר, ומיהר אל חומת רידינג, והיה חורט עליה אותות ומילים. לעת צהריים דימה לשמוע את קולה של גי מאחוריו. מה אתה עושה? ביקש לקרוא לפניה את המילים ואת האותות. כל חוכמתה של גי, אך גי, כך דימה, נותנת בו עיניה ומחרישה, ובעיניה תימהון סלחני. למה תכתוב על האבן? שאלו עיניה. למה לא תכתוב על החול? הים עושה זאת, ילדים עושים זאת. ואולי תכתוב על הגל? הרוח עושה זאת. ואולי ישר על הרוח אמרו עיניה. דניאל הפיל מידיו את החרת ואמר בליבו, עכשיו אוכל משהו ואלך אל הזקן. בהיכנסו אל הסוכה, עצר משתומם. על סדן העץ המחוספס מונחים היו זה ליד זה, שעונו והטרנזיסטור שלו.
1: זה התחיל מזה ששמעתי מפי דידה על בחור אחד שהוא היה ידוע כלוחם טוב. ואמיץ, ומאי הוא חזר מן המלחמה, ובתוך ההוא הכללי הזה, הוא שתק. הוא לא יכול היה לחזור ללימודיו, הוא לא יכול היה לחזור למערכת היחסים הקודמת שלו, והשתיקה הזאת היא שתפסה אותי. ואז הרגשתי איך שכל אותן, איך שמסכת שלמה של בעיות רוחמיות, אשר היו בעיות לגביי, הופכות לאט לאט לבעיותיו של דניאל.
2: הרומן מורכב משלושה חלקים. דניאל חוזר מן המלחמה, פרקי רומנסה והתבוננות, דניאל חוזר הביתה. פרופסור אבנר הולצמן מעגן את סיפורו של הגיבור בתוך האירועים האקטואליים שסבבו את הכתיבה של הספר, וקושר בין המצב הישראלי בסוף שנות ה-60 לבין סיפורו האישי של הגיבור, שהוא גם יתום מאב.
5: הספר הזה צופן לקוראה וכמה וכמה הפתעות. כשאתה מתחיל לקרוא בו, נדמה לך שלפניך מעין רומן סטירי, שמוקיע. את אותה תחושת אופוריה, את האדנות, את תחושת השליטה במרחבים החדשים שנכבשו והרמיסה של העם שיושב בהם. ועל רקע כל זה מופיע הגיבור דניאל, שהוא קצין, קצין צנחנים מהולל שחוזר עטור ניצחון במלחמת ששת הימים, אבל כפי שמתברר עד מהרה, הוא לוקה במה שהיום אנחנו מכנים הלם קרב. אז עדיין לא ידעו לכנות את זה בשם. הוא שוקע בשתיקות, בבעיות ממושכות, בניכור כלפי סביבתו. הוא מתעב את אביו החורג, בעלה של אמו, שתפס את מקומו של אביו הנערץ שמת בילדותו. ואז, אחרי פרקי הפתיחה האלה, שרבויים סלידה מן האווירה החומרנית, הנהנתנית, של ישראל של 67' והלאה, אז מתרחש המפנה המשמעותי, כשהגיב... בור הזה מנתק את קשריו עם סביבתו ויוצא להתבודד בחלקת החוף שאז הייתה נטושה ומבודדת שליד שפך הירקון, בצל הארובות של רידינג.
2: דניאל, שחי על חוף הים, פוגש בדמויות שונות שאף הן רחקו מהמולת החיים. ביניהם דנינו הדייג, ג'ו בונה המכונות וגי, הנערה שעולה יום אחד מן הים ועימה יש לו סיפור אהבה. הפרק המרכזי ברומן הוא הפרק מסע על גרגר החול. פרק רוחני שגם הודפס באות אחרת. כאילו מדובר בטקסט נפרד. דניאל מדבר על גרגר החול ואל גרגר החול, ורואה בו משל לחיי האדם. יש בו בטקסט הזה גם משהו מאווירת מגילת קהלת. ושב אני ומביט בגרגר החול, ומכוון את דעתי על גרגר החול, והנה שב הרי וניצב כנגד פניי, ופני איש בתוכו. ואני אומר בליבי, המחפש את עצמו לא ימצא את עצמו, ואשרי המחפש את גרגר החול, הוא ימצא את עצמו.
3: זהו מסע רוחני של אדם, אורפז אה, במהותו הוא סופר מאוד נגטיבי, יש לו הרבה היבטים של ביקורת על המציאות, הוא מסתכל בפרטים של המציאות הקטנים והוא נגטיבי כלפיה. פה הגיבור שלו יושב מול הים ובעצם מגיע לאיזושהי סומה, לאיזשהו סיכום לגבי הקיום שלו, דרך הפרט הקטן ביותר במציאות שזה גרגר החול. הוא אה, מדבר עם גרגר החול וגרגר החול עונה לו. והוא מנסה לשתות uh, בהיבטים קיומיים מה, מה בעצם אנחנו עושים כאן, למה אנחנו uh, נמצאים כאן, וזאת תחילת הדרכו של הצליין החילוני בעצם, שעולה ר... לרגל, כי אורפז הוא מין איש מאמין כזה, חילוני מאמין כזה, עולה לרגל, אל הטבע, אל האין ניחל, אל האין מקדש, והוא תמיד נמצא בדרך, בדרך אל הגאולה. כי לא מה שחשוב זה לא הגאולה עצמה, אלא החלום על הגאולה.
1: היו עליי... כמה וכמה מסכות. מסכה מפנים למסכה. אז אני קילפתי את המסכה החיצונית, והייתי בטוח שעכשיו אני אני, אבל למעשה עדיין, עדיין הייתי בתוך המסכה. ואז רק הבנתי את הרליגיוזיות.
4: הבריחה לים, לשפך רידינג דווקא, היא בבחינת מילוי צוואתו של אביו בפגישתם האחרונה, כשהיה ילד בן שבע לפני שנעלם. וכך כתב, כשאתה מסתכל בראי, ואינך בטוח עוד אם אתה אתה, אז בני, ברח. בני, ברח אל הרוח, ברח אל הים, אל החולות. התחל מן ההתחלה, בני, מגרגר החול.
5: זה מתוך עשרים ספריו של יצחק אורפז. זה הספר היחיד שעשה לו כנפיים באמת, שחרג מן החוגים המצומצמים של שוחרי הספרות ונעשה לרב מכר, אבל יותר מכך, הספר הזה הופיע ברגע מאוד מאוד מתאים מבחינה היסטורית ותרבותית. עם או בלי קשר לסיטואציה של 67, 8, 9, זאת הייתה תקופה שבה החברה הישראלית, או חוגים רחבים בתוכה, גילו איזה נטייה או נהייה. לחיפוש רוחניות uh, חדשה.
2: הרומן מסע דניאל הפך לספר פולחן לדור ההוא ששב מן המלחמה. מצד אחד המציאות הישראלית, ומצד שני ילדי הפרחים כבר רוקדים מעבר לים, והגלים מגיעים לחופי הארץ.
4: דווח על קוראים שניסו ללכת בעקבות דניאל, להתבודד על חוף הים, ונמצאו מאולפים, והספר בידם. בני הדור, במיוחד הצעירים שבהם, קראו אותו בעיקר כספר חיפוש אישי.
1: כאשר אדם מגיע אל מקום של קלוק כל הקיצים, שהוא עומד לבדו, בלי אף אחד לידו, לבדו לגמרי, מול ההדר, והוא צריך לבטא את הוואקום של חיינו, את השיממון, את האוטומטיות של חיינו, את חוסר התוחלת, את הידיעה הברורה שאין להגיע לשום מקום, לשום מקום, שזהו זה מה שיש, ואין דבר אחר. עכשיו, מי מקבל את, מי יודע לטפל בצורך הזה, בחומרים הנכונים לצורך הזה? האמן.
2: יצחק אבר בוכור פז נולד באוקראינה והגיע לארץ בשנת 1938. לאחר מלחמת העצמאות המשיך לשרת בצבא קבע, ולאחר מלחמת ששת הימים הצטרף לתנועה לשלום וביטחון שקראה לנסיגה מן השטחים. הוא זכה בפרס ישראל בשנת 2005 ונפטר בשנת 2015.
5: אור פז סופר שחותר אל התמציתי, אל העקרוני, לכן הוא גם לא מקדש במיוחד את המציאות החומרית, הקונקרטית. הוא סופר מובהק של פנטזיה, ותפס משבצת מיוחדת במינה במפת הסיפורת הישראלי.
2: מסע דניאל שלו הוא מסע על אדם צעיר שהפך את ההלם לחיפוש רוחני. הספר עצמו אינו רומן פוליטי, כי אם בשבר ותיקון שחווה הגיבור. אבל המסע של דניאל אל הים, מסע הפוך ממסעו של אורי ההולך בשדות אל המלחמה, מלווה אותנו עם השאלות שלו עד היום.
1: בפעם אחת אמרתי ליד שוק חשמונאים, וראיתי אה, איש זקן כן מאוד, יוצא עם שני סלים של קרחים טריים, וקצת גיבן, קצת מדדא על רגל אחת, אבל המהירות וה, והגמישות של תנועותיו העידו על איזושהי חיוניות בלתי רגילה. אחר כך הוא נעמד ליד התחנה ונשא את פניו אל השמש והיביט בשמש ואני הסתכלתי עליו וראיתי איך שפתאום נשפך אור על אלפי הקמטים של פניו ומתוך הקמטים הביטו עיניים על השמש נקיות הייתה בהם איזה שמחה, איזה אור, איזה דבר שלשום זמן אין שליטה עליו והפנים האלה העיניים האלה, האור הזה, הוא הדבר שליווה אותי בעת כתיבת מסע דניאל.
2: עד כאן התוכנית על הספר מסע דניאל מאת יצחק אברבוך הורפז. תודה לעמוץ פרידמן על קטעי הקריאה, תודה למכון גנזים על ההקלטה של הסופר, כאן באולפן ענת שרון בלייס.
6: it happens that the causes the road changes it happens it hace the way the way the way nothing does know that It's not a year, it's not a year There is a year for us And to think that I was able To return to the world But a man, it's happening It's happened That the road changed me It happened I didn't know how it came to me No matter what I didn't know No year, no year יש לנוע לנוע ולחשוב שהייתי יכול לחזור על הכל אבל בן אדם זה קרה זה יקרה ואולי בסוף הדרך That I see Because the path is changing Nothing Nothing I don't know No year No year No year We have We have We have And to think That I was able to To move on to the world But a man It's going to happen It happens That the path is going to be It happens It happens That the path is going to be There is a week, and there is a week for us, and to think that I was able to move on to everything, but a man, it happens.